0: Amado no, Padre te damos gracias Porque nos das la oportunidad Señor Nos das la oportunidad de estar delante de ti De tu presencia Para servirte amado Dios Gracias por llamarnos Gracias por limpiar nuestra vida Padre te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús Que la verdad de tu mensaje De tu palabra sea hoy expresada De una manera clara amado Padre De manera que podamos Comprender Que tengamos entendimiento espiritual Señor de lo que tú quieres de nosotros, a lo que nos has llamado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Amén, Amén. ¿Sabe usted que cuando yo era niño, me llevaban a la iglesia tradicional? Y bueno, íbamos todos los domingos con mucha regularidad, este, mis papás eran nacidos a, a asistir a la, a la iglesia, y aunque mi papá más bien acompañaba a mi mamá, pero de todas maneras iba, iba de buen grado. Y... Eh, había temor de Dios en, en mi familia Entonces, eh, eventualmente Íbamos todos los domingos, todos los domingos Pero yo recuerdo alguna ocasión Que había un compromiso un domingo Y entonces eh, eh, Pero coincidía que pues, o, o la iglesia o, o el compromiso Y entonces recién había aparecido una novedad Una novedad, un permiso De que si uno escuchaba la misa El sábado Ya valía para el domingo Entonces eh, me dijo mi mamá, pues vamos todos el sábado Y fuimos a la iglesia el sábado Y cuando salimos dijo mi mamá Ahora sí, ya cumplimos Ahora sí podemos hacer lo que sea, el domingo Ah, qué bien Y se me quedó, mire, yo era un niño, pero se me quedaron esas palabras Entonces eh, Se me hizo la idea de que ir el domingo había que ir a cumplir Con Dios Y a menudo se usaba esa palabra, vamos a cumplir con Dios Vamos a cumplir con Dios y entonces queda a veces la impresión de que cuando va uno a la iglesia, a la reunión congregacional, uno va a cumplir, algo va a cumplir. Hoy, amados hermanos, voy a hablar con ustedes de un tema que, que me confirmó el Señor realmente el entre semana a través de Carlos y que tiene que ver con el servicio. Es un, es un tema eh, que puede verse con, desde muchos puntos de vista, pero lo que más me interesa hoy, porque así me lo puso el Señor, es quitar de entre nosotros la concepción de que servir a Dios es una obligación, de que, de que servir a Dios es, es eh, como un cumplimiento de normas, de que tenemos que, mire, eso hay que desterrarlo de nuestra cabeza, hay que desterrarlo de nuestro corazón. Servir a Dios, amados hermanos, es un privilegio, es un privilegio. De verdad, es un privilegio. Y la intención es eh, dar algunas bases, algunas bases, los fundamentos del servicio. A lo mejor es un poco pesado y denso lo que voy a leer hoy, pero mire, es muy importante, porque nos va a dar una gran identidad. Creo que a veces no tenemos suficiente identidad. A veces no, no consideramos que la investidura que Dios nos da requiere de una dignidad en el caminar. ¿Sabe que cuando era joven y estaba yo yendo a la escuela de medicina, eh, nos hacían, a, nos hacían a ir a la universidad de blanco oiga. Entonces yo tenía que ir a la UNAM de blanco Y con zapatos blancos, calcetines blancos, pantalón blanco Y la camisa blanca Y luego me iba en el trolebus, imagínense nada más Entonces eh, se ensuciaban los pantalones, le pisaban a uno y, y ya no llegaba tan blanco Y luego pensé, ¿para qué venimos de blanco a sentarnos en un salón? Y eran las horas y horas de, de clases y todo de blanco. Bueno, así era. Y así me pasé los cuatro años que fui a la universidad de blanco. Y luego el quinto año de blanco y el sexto de blanco. Y ya nunca me quité el blanco hasta que, hasta que terminé la especialidad. Pero ¿sabe una cosa que me molestaba muchísimo? Pero me molestaba muchísimo. Es ver compañeros que estaban estudiando medicina, vestidos de blanco, haciendo cosas en la calle que que realmente eh, demeritaban el uniforme. Eh, tomados de la mano de una muchacho, besuqueándose ahí en, en, el, en el transporte público, eso me molestaba. Si, si querían hacer eso, quítese el uniforme, no haga eso. Y, y cosas como esas también molestaban en los policías. Eh, ver un policía que… Mire, yo siempre sí he respetado muchísimo el uniforme. Para mí un policía o un soldado tiene una dignidad especial, un llamado especial. Entonces, y de repente andan ahí vacilando con las muchachas, en, no está feo eso, más, más, no está, el uniforme no fue para eso, mire. Ahora, ahora que veo que la policía, pues las cosas están complicadas, Se andan en sus, en sus carros pues, casi blindados, ¿no? caras tapadas y todo esta cuestión, mire, ahora se sí andan bien derechos, ¿eh? no se puede uno distraer en eso, mire, le meten un balazo, ah, hay que estar listos, y se bajan con sus uniformes, y la verdad yo admiro eso, valor, compromiso, no sé qué tanta cosa, pero están llamados para algo, están llamados para servir y, y ellos, toda, cada persona que utilice un uniforme debe, debe hacer digno su trabajo, porque nosotros somos los que le damos la dignidad a nuestro trabajo, los que los demeritamos, nosotros, nosotros, cada quien en su profesión. Sabe que estamos llamados a servir, mire, el Señor sí nos llamó a servir, ahorita voy a hablar con usted del fondo de eso, pero sabe que para servir a Dios requiere toda una preparación. Y a veces no nos damos cuenta porque vamos demasiado rápido en la lectura de algunos pasajes. O a veces ni leemos, ni sabemos cuáles son los principios que, que hay atrás de un llamado. Y entonces nada más venimos a la iglesia y ya nos incorporamos. ¿Quién sabe qué enseñanza ha habido? Entonces nomás nos dijeron que éramos hijos de Dios. Ah, qué bueno. Y que eh, estamos llamados a servir. Ah, sí, qué bien. No, yo no quiero servir ahí. ¿no? Tampoco, no es para tanto. Si no es para tanto, sí, pero hay que servir, pero no para tanto. Y que no me laven el coco y cosas así, ¿no? Dinero no menos, soltar dinero, ¿no? Y, y cosas así, pero todo está contaminado por las, eh, los malos ejemplos que se han dado como esto que le digo. Cristianos que hoy cantamos, que, que no caminamos con la dignidad que deberíamos. Por eso se habla de las iglesias como se habla. Oiga, qué horrible. Que, que en la iglesia haya pederastías, que en la iglesia haya pecados, que en la iglesia. Pues claro que después la gente está desencantada de la iglesia, no quiere saber nada de la iglesia. Pero ¿quiénes la han echado a perder? Nosotros, mire. Nosotros somos los que no, los que no le hemos dado la dignidad al llamado. ¿Sabe que para servir al Señor se necesita mucha dignidad, amados hermanos? Ahorita le voy a enseñar, una gran preparación. En cambio, para servir al diablo, mire, no se necesita más que caer. Usted piensa en cada profesión. Por ejemplo, un ingeniero para que pueda construir un buen puente o una buena construcción, un grande, un gran edificio, un monumento, necesita, necesita, mire, haber estudiado mucho, necesita preparación. Yo le aseguro que no lo podríamos hacer nosotros. Estuve platicando con un ingeniero entre semanas y me decía es que de repente cuando hago los cálculos y las fórmulas y el cálculo diferencial, y hombre, si yo me quedé en el 2 más 2 y batallaba, mire. Entonces. Cuánta preparación en matemáticas, cuántos cálculos se necesitan para poder hacer algo bien. ¿Y sabe qué se necesita para que se derrumbe? Un error, una distracción, un momentito. Entonces hacer algo grande, construir, edificar siempre es difícil. Se necesita mucha preparación. En cambio destruir se necesita un error, una caída, una distracción, una omisión. Para ser un buen contador se necesitan años de trabajo, entender la cuestión de la legislación, entender la papelería, todo ese rollo. No cualquiera, mire. No cualquiera. Pero en cambio para, para cometer un error y poner en riesgo a una empresa para que, se necesita una omisión, un error. Y si usted se analiza en la cosa que usted trabaja, a ver cuánto tiempo tiene que haber tenido de preparación para hacerlo bien. En cambio para hacerlo mal, un error, un momento, un pecado, una distracción. Y se echa a perder todo. Servir al diablo es fácil, mire. servirlo lo único que requiere es distracción, una caída, una omisión, pecar. Se les sirve fácil. Servir a Dios, amados hermanos, requiere de mucha preparación. Muchas cosas. Y es por nuestro esfuerzo realmente, mire. Es por nuestro esfuerzo. De eso voy a hablar hoy. El llamado que tenemos en Dios. En el Salmo 134 es un Salmo muy pequeño, solamente tiene tres versículos. Voy a usar la versión Nueva Traducción Viviente, por favor, Fabri. Dice, alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Mira, es un llamado, ¿a quién? A los siervos. No es un llamado a todos, es un llamado a los siervos. Dice, levanten manos santas en oración y alaben al Señor. Que el Señor quien hizo el cielo y la tierra te bendiga desde Jerusalén. Y está bonito, es un llamado a los siervos a servir a su Dios. ¿A qué están llamados los siervos del Señor? Pues a servir a su Dios. Y uno dice, pues oh, es que eso del servicio a mí no se me da, como que es un don que no me cayó. Estaba yo lejos en la repartición del don de servicio. En el Salmo 135 se repite un poco de esto pero es más específico. Mire, si me acompaña del, del verso 1 en adelante, dice, alabado sea el Señor, alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes, los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor. Mire, ¿quién puede alabar a Dios? ¿Quién puede servir al Señor? ¿Quién puede? Solamente, solamente los que sirven en la casa del Señor. Los que no lo pueden alabar, amados y hermanos, Empezando porque es un grupo al que se hace la, el llamado. Dice, alábenlo ustedes los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque el Señor es bueno. Celebren con música su precioso nombre. Pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Cuando lee, lee uno esa frase dice, ah, bueno, no nos toca a nosotros, no nos toca, su tesoro especial. Piense, ¿no le gustaría a usted ser el tesoro especial de Dios? Fíjese, es algo que Dios escoge, algo que Dios tiene como, como algo que le da muchísimo valor. Este Salmo dice, ustedes, siervos, en la casa del Señor… Aquellos que han sido llamados para eso, cántenle con música, sírvanle, ministren al Señor, a ustedes, Israel, como su tesoro especial. Y mire, Israel fue un pueblo que el Señor formó, llamado de nada. Si usted recuerda la historia de Israel, en realidad eh, fue llamado un hombre que se llamaba Abraham, que servía en Ur de los Caldeos, sirviendo a la idolatría, como todos los demás pueblos de la Mesopotamia. Y Dios lo llamó y le dijo, ven, tengo algo para ti. Ven, voy a hacer algo de ti, te voy a sacar de ahí. Sacar de en medio de la suciedad, de la inmundicia, amados hermanos, se llama santificar, limpiar, limpiar. ¿Cómo fue que Dios limpió a Abraham? Por medio de su fe y de su obediencia, siguiendo el llamado de Dios. Mire. No le dijo a él, pues cuando te portes bien, te hablo. No, mire, Abraham servía como, como uno más de las personas que no conocían al Dios viviente. Tenía sus ídolos en su casa. Y Dios lo sacó de ahí. Dijo, ven, te voy a llamar para que, para que me sirvas a mí. Y de esa persona, de esa persona con su esposa, construyó todo un pueblo para él. Un pueblo al que después Dios le dijo, ustedes van a ser mi pueblo santo, mi especial tesoro en medio de todas las naciones. Mire que había naciones que, que llamaban la atención, oiga. Ahí estaba Egipto, ahí estaba la Gran China, ahí estaba más adelante Grecia, Babilonia y muchas civilizaciones. Al final, después llegó, llegó Roma. Muchas civilizaciones. ¿Pero por qué el Señor escogió una sola persona? Mire, porque Dios trabaja así, amados hermanos. Empezando desde el principio, renovando todas las cosas. Y cada uno de nosotros fue llamado por Dios en lo individual. mire, Y nosotros conformamos el pueblo de Dios. Pero cada uno, como decía Julio, a mí me llamó por nombre y me dijo, quiero que me sirvas. Es un llamado. El servicio a Dios, amados hermanos, empieza con un llamado. Y uno puede decir, bueno, eso era para Israel. Acompáñeme otra vez, por favor, a la Escritura que hemos estado viendo. No me veo tan guapo así o qué. Gracias. Hemos estado viendo esa Escritura. ¿Sí se sí, ¿no? Ah, qué bueno. Esta Escritura la hemos visto varias semanas, pero mire, a veces omitimos algunas cosas, no vamos a lo profundo, a, a, a las verdades espirituales atrás de unas pocas palabras. Efesios 1, verso 4, yo creo que lo he repetido unas cinco veces, cinco predicaciones acerca de este versículo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables, a sus ojos Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, y mire que hay dos elecciones, dos elecciones una, la elección de Dios a hacernos sus hijos, y de esto prediqué hace un par de semanas o hace tres semanas, nos vemos realmente como hijos de Dios, llamados por medio de Jesucristo, ¿sabe cuántos privilegios tiene ser hijos de Dios? Si usted reflexiona y recuerda las cosas que hemos comentado, para no entrar mucho en eso. Pero ¿cómo fue, amados hermanos, que nos dimos cuenta? Que nos dimos cuenta de, de que tenía que ser a través de Jesucristo. ¿Cómo fue? Mire, Dios nos escogió y estando nosotros perdidos en nuestros delitos y en los pecados, nos dio una convicción adentro del corazón. ¿Sabe que Cuando estaba yo en Dallas, no sé cómo surgió algún comentario y... Alguien comentó acerca de la mirada de Jesús cuando, cuando vio a Pedro, que recuerda usted, Pedro, tres años caminando con Jesús, y cuando el Señor Jesús estaba anunciando su muerte, Pedro dijo que él nunca jamás lo iba a abandonar, ¿se acuerda usted? Y el Señor le dijo, Pedro, si te conozco, no que yo nunca te conozco, vas a, vas a tropezar, me vas a negar, yo nunca te voy a negar. Bueno, tres veces lo negó, ¿recuerda usted? Y dice que cuando el Señor Jesús estaba azotando allá, azotado, toda esa cosa, de repente Pedro pasó y dice que Jesús lo vio. ¡Oh! Oiga, qué horrible cuando nos cachan. Lo vio. Y, y sus ojos, mire, conmovieron a Pedro. Y dice que lloró amargamente. Nunca se ha comprometido, sé en su palabra de todo corazón, que nunca jamás va a ser algo, nunca te abandonaré, nunca. Y de repente es prendido en que se abandonó, en que no fue leal. ¿No se acuerda usted en el altar? En la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, cuando llueva, cuando no llueva, quién sabe qué, y voy a ser fiel, y voy a ser no sé qué, ¿se acuerda usted? ¿Cuántas veces se ha cachado a sí mismo de que nada de eso? Ahora estamos en las malas, y ahí está refunfuñando, pues no le dijo, no, ¿No le dijo, que lo amaba intensamente, así decimos y cuando de repente está la cosa fea, realmente fea, una mirada, mire, nos quiebra, una mirada nos quiebra, entonces está la mirada del Señor Jesucristo, hay miradas de Cristo y, y cómo, cómo vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo, mire yo veo ahora en la actualidad que hay gente que, que declara ser ateo, que no le importa a Dios, es más, hay gente en la actualidad que quiere arrancar palabras de la escritura porque les molestan para su estilo de vida. Quisieran arrancar todo lo que diga pecado. La gente así quiere, el mundo así quiere. Es más, hablan mal de Dios, eh, eh, hablan herejías, mucha gente. Dicen cosas que Dios no existe. Bueno, lo que quieran decir, mire, lo que quieran decir, lo que quieran decir. Es más, vamos a hacer una película presentando a Jesús como un homosexual con sus discípulos. Y, y la gente hace cosas, mire denigra el nombre de Dios y sabe una cosa nosotros nos da a veces rabia pero mire Dios tiene el control de todas las cosas de todas las cosas yo le quiero decir una cosa uno puede encontrarse con Jesús en esta vida en esta vida colgado de una cruz y sabiendo dónde va porque ya se acaba la cosa y de repente ver los ojos de Jesús en la cruz, sufriente, cargando el pecado de todos. El pecado mío. Y cuando me ve decirle, acuérdate de mí, acuérdate de mí porque soy pecador. Y que la mirada de Jesús le diga, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Esa es una mirada que puede uno encontrar en Jesús. La otra mirada, amados hermanos, es encontrársela con los ojos de fuego de Jesús con la palabra como que, que sale de su boca, su lengua como una espada de doble filo, que todo lo disierne, que acusa, que juzga. Mire, cuántos se van a arrepentir, amados hermanos, cuántos se van a arrepentir. Esto lo pueden quemar a alguien, mire, alguien puede llegar y lo puede echar a buscar. pero la palabra de Dios permanece para siempre, es inmutable. El Señor se reirá de ellos, dice que quebrará sus dientes. Él se burla de sus enemigos. Podemos encontrarnos al Señor de dos maneras, con sus ojos llenos de misericordia, comprendiendo, amando, pidiéndole a nosotros perdón y encontrando siempre palabras de aliento, sí te perdono, sí te perdono. ¡Ah! ¡Qué alivio, oiga! Encontrar ese abogado. O un día podernos encontrar a un Jesús con ojos y de llama de fuego, el juez de la tierra, mire, juzgando las acciones de aquellos que se burlaron, que lo rechazaron, que dijeron tantas tonterías. Dos maneras de encontrar a Jesús. Aquí dice la palabra que nosotros fuimos escogidos por Dios. Mire, Escogidos, no estamos aquí, amados hermanos, porque nosotros decidimos. Mire, estamos aquí porque Dios nos escogió antes de fundar el mundo, antes. Y cuando nos dio esa claridad, y pudimos ver al Señor Jesucristo con esta necesidad. Nos estamos muriendo, ¿sabe? ¿Sabe que su vida, su vida actual, actual, está siendo vista, mire? Como esas cámaras que hay por todos lados. Aquí hay, mire, en este, en este recinto y en estas instalaciones hay como 20 cámaras, ¿sabe? 20 cámaras. Y todo se filma. En una ocasión hubo aquí una reunión y que se va perdiendo una bolsa. ¿Una bolsa? ¿Cómo cree de una persona que había sido invitada por primera vez? Se perdió una bolsa. Empezamos a revisar las cámaras. Y hablé con la persona. Estimada hermana, te ruego, devuelve la bolsa. No, yo no, yo no, no. Mira, no, no me digas que no. Estás en las cámaras. ¿Quieres, quieres que le hablemos a la policía? Pastor, fue el diablo Así me dijo de verdad Fue el diablo, yo no fui Fue el diablo Bueno, dile al diablo que traiga la bolsa Ya que te llevas también con él En serio Pero mira, si es nuestra vida Nuestra vida está, amadas, amados hermanos Nuestra vida no escapa de la mirada de Dios nuestra vida está siendo juzgada momento a momento. Mire, se está acumulando el expediente. Se está acumulando el expediente. Vea usted esas personas que cometen una serie de fraudes y de cosas. Piensan que nunca los van a cachar. Piensan que la van a hacer. El expediente se acumula. Y un día lo llaman a la justicia. Y en la torre. La torre. Hay que buscar abogados. Nosotros tenemos un abogado, mire. Que nos ofrece su mirada. Una mirada donde sufrió en la cruz. Y oiga, madre hermano, qué bueno, qué bueno que le entrego mi vida a Jesús. La pongo en sus manos, que Él me salve, oiga. Salvación. Tengo vida eterna. Ahora, después de eso voy a, la, a las aguas del bautismo y sé que muero a mi vieja manera de ser. Me levanto como un hombre nuevo. Oiga, qué revelación de la palabra en los símbolos de las cosas. En las realidades espirituales que hay en esos hechos hechos consumados, me levanto con una nueva vida, con la vida de un hijo de Dios, ¿sabe qué? Ahora soy un hijo de Dios. Y eso nos da gran alegría. Amados hermanos, está cumplida la palabra. Fueron llamados para ser miembros de la familia de Dios como hijos amados. ¡Ah! Y todos gozamos de ese privilegio. Nos sentimos amados, cantamos ahorita, Señor, te amo, te amo y tú me amas y, y sé que eres mi padre y sé que yo soy tu hijo. Cuánta convicción. ¿Quién puede decir eso? Solo aquel que sabe. No, no, no lo puede decir hacer, hacer nadie más, mire algunas personas de lejos dicen si sí, es que Dios es el Padre y tú eres el Hijo eres Hijo del Padre este bueno, yo me porto bien no, no te estoy preguntando eso que si tienes filiación que si, que si sabes que Él es tu Padre Padre, Padre le puedes decir, le puedes decir amado Padre, hay gente que no puede mire Saben que Dios es el Padre, pero ¿cuántos pueden decirle, amado Padre, casi bien, convicción, sabiendo? El otro llamado es un llamado más complejo. Es este llamado que dice, ah, se me dio la vuelta la hoja, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Oiga, amado hermano, eso sí está bien difícil. ¡Nosotros santos! Cuando uno revisa su vida, bueno, así santo, 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 no. Santo, santo, no. Pero Dios nos escogió para eso, ¿sabes? Pero eso requiere un proceso, mire. El llamado a, a la santidad es un llamado al servicio santo. Es un llamado al servicio a Dios. Es un llamado al servicio a la pureza, en medio de la pureza. Eso requiere mucha preparación, amado hermano. Caer y servirle al diablo es fácil, mire. Servirle a Dios requiere de mucha preparación. Somos llamados a ser santos. Si me acompaña, por favor, a la epístola de Pedro. Primera, perdón, de Pedro. La primera epístola de Pedro. Capítulo 2, verso 4, dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. Recuerde usted que los que sirven a Dios solamente son aquellos que son llamados a servicio de Dios, aquellos elegidos. Amado hermano, no nada más Israel, sino ahora nosotros somos elegidos por Dios, llamados por Dios para servirle. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Cristo que es la piedra principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió a él para darle gran honra. Y ustedes, ustedes los que han creído, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Mire, a veces no tomamos en cuenta a este llamado Marma. Dios nos da una investidura. ¿Y cómo caminamos nuestra vida con esta investidura? Mire? ¿Qué honra le damos a esta investidura? Le estaba yo comentando que en estas semanas he estado viendo esta serie de la corona. La verdad es que qué lecciones espirituales me ha dado tan tremendas. mire, Tremendas, cosas, cosas que eh, viéndolo desde el punto de vista espiritual, cuántas cosas. ¿Sabe que hay una pasaje o varias veces que está, está la reina, o sea, representando al rey. Mire, quítese de la reina de Inglaterra representando al rey, pues, el trono, el rey. Y entonces hay un hombre afuera, él está en su oficina, vestido con un uniforme, mire, pulcrísimo, bellísimo, digno, totalmente roja la casaca, el pantalón todo perfecto, planchado. El hombre está fuera de la puerta, sí, mire. ¿Y sabe qué hace? Nada. Parado, horas, parado fuera de la puerta. Y cuando llega una visita, mire, todos sus movimientos están entrenados. Su majestad. No, pero en serio, en serio, en serio, no estoy burlándome, estoy diciendo de verdad. Su majestad. Oiga, un honor. Perengano. Y la reina ni lo fuma y habla con el otro, siéntese, y el hombre se sale para atrás, se cierra la puerta, ¿Sabe qué es eso? Esa, esa es su función. Esa es su función. Y todos los días va al palacio y hace lo mismo. A eso fue llamado Pero ¿sabe con qué dignidad lo hace? No está abriendo la puerta ahí de, del mercado, mire. Está abriendo la puerta de la reina, del rey, del reino. ¿Con qué dignidad, damas? Más? ¿Con qué honor? ¿Con qué orgullo? No cualquiera sabe. Si usted quisiera, oiga no hay chamba ahí, usted me va a decir, ¿usted? No hay chamba, y menos con sus moditos, no hay chamba aquí. Se necesita una preparación, una mentalidad, una disposición, un, un, un apropiarse de, de la función. sabe Y cada uno allí tiene su función, mire, cada uno, cada mesero, cada, pero todos lo hacen como sabiendo a quién lo hacen, no, no crea que se creen sirvientes, saben que son del reino. miren no son meseros ahí de la, del hotel de afuera, no, 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 amado hermano, la cosa aquí colgada, la manera de poner los cubiertos, todo, perfecto, ¿nunca he visto eso? Oye, es increíble, una gran preparación. El llamado al servicio del rey, amados hermanos, requiere gran preparación no, no, ahí improvisados, chalanudos, no. Usted no puede llegar ahí con su todo mal vestido, mira, regresan. ¿Cómo cree? Con su chiclote. No, órale. Quita eso. No, en serio, le estoy yo de verdad. ¿Cuánto más el Rey de la Gloria? Mire usted, este pasaje que leímos. Dice que los siervos del Señor alaben y sirvan al Señor, la santidad es el sacerdocio, es, el, es la entrega de Dios, la preparación de, de, de Dios para el creyente, para el servicio santo. ¿Para servir a quién, amados hermanos? A un poderoso Dios, a un poderoso, no, no, por eso digo que a veces perdemos la capacidad de asombro, pero hay que retomarla, ¿sabe qué? Tenemos un poderoso Dios. ¿Sabe que hay una, hay una cancioncita que cantábamos mi esposa y yo hace años y decía: A un poderoso Dios servimos. ¿Se acuerda? A un poderoso Dios servimos. Ángeles se postran. Tierra y. ¿Qué? Cielo y tierra adoran. A un poderoso Dios servimos. Oiga, servimos a un poderoso Dios. No servimos a los ídolos. Servimos al Dios maravilloso, ¿sabe? Y mira, hay que volver a tomar la capacidad de asombro. Esta semana. Fui con mi esposa a llevarla al cardiólogo, porque cuando me vi la taquicardia, entonces yo pensé que tenía algo malo. Entonces la llevé al cardiólogo. Total, hicieron sus estudios, allá la prueba de esfuerzo y todo. Y me dijo el doctor, me dice, mira, todo está bien. Tiene un pequeño, un pequeño trastorno de la repolarización. Ah, bueno, dije, menos mal. Imagínese pues Imagínense que le digan, no sé qué, tiene un pequeño trastorno de la repolarización. ¿Qué le hace? Entonces, más o menos yo sabía qué es, pero anoche me quedé pensando, la repolarización, ¿qué, por, qué, ¿por qué tendrá este trastorno la repolarización? Entonces, ya que había preparado el mensaje y todo, me puse a estudiar la repolarización. Y para que haya repolarización, tiene que haber despolarización, ¿entiendes? No? Entonces, ¿sabe qué? Me metí como una hora y media a estudiar ese rollo. Y entre más fui profundizando, amados hermanos, en el movimiento de los iones, de, del músculo cardíaco, oiga, lo complejo que es el mecanismo, cada vez más complejo, y como ahora los conocimientos son mucho más profundos a nivel molecular, wow, oiga, dije, señor, qué complejo usted es, este, este, muchísimo, para que a usted le funcione el corazón, amado hermano, no tiene idea y ni cuenta se da, mire, ni aquí está, ahí le está latiendo, Ahí le está latiendo y ni cuenta se da. Siempre le ha latido, ¿sabe? Siempre le ha latido. ¡Wow! Imagínese cuántos litros y miles y miles de litros ha movido en su vida. Miles, más que una presa, ¿sabes? Es increíble, impresionante. Mover, mover, oxigenar. Y entonces, cuando vi todo eso, dije: Señor, a un poderoso Dios, salvemos a un poderoso Dios servimos grande ¿quién podrá entender tu sabiduría y las profundidades de tu conocimiento Señor quién amados nunca debemos de perder de vista eso mire nunca no estamos sirviendo a cualquier Rey de la Tierra, estamos sirviendo al Rey de los Cielos, al que hizo los cielos y la Tierra, al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que conoce el funcionamiento de nuestro, de nuestro cuerpo de una manera, amados hermanos, que mire, asombra, me hace llorar, le quiero decir. De verdad, yo no sé cómo los médicos no se caen de rodillas delante de Dios. Entre más conoce uno eso, amados hermanos, es impresionante, mire, impresionante. Y a donde usted mire, para donde mire, Está la grandeza de Dios. A ese poderoso Dios servimos. Ahora usted está llamado al sacerdocio y dice, ah bueno, sí, somos sacerdotes. Sí, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué, qué rápido. ¿Sabe qué implica la ordenación sacerdotal? Voy a leer con ustedes, con ustedes. Si me acompañas, por favor, a, al libro del Levítico, capítulo eh, 8, ahí. Mmm, qué bonito. Oh. Capítulo 8 de Levítico. ¿Sabe que los primeros siete capítulos de Levítico son instrucciones de las ofrendas que, que, que se presentaban delante de Dios? O sea, el servicio a Dios no nada más es cantar, mire. El servicio a Dios todo tiene que ver con ofrendas, tiene que ver con sacrificios. Es decir, la preparación para entrar delante de la presencia de Dios. Está precedida de una serie de sacrificios para que la persona se pudiera acercar. Entonces, es un poco largo, pero le voy a pedir, por favor, le voy a pedir, por favor, que eche a andar su... Mire, despeje su mente. Sacude sus pensamientos. Póngase a pensar. Póngase a pensar en lo que implica cada cosa de lo que va a leer. A lo mejor dice, es que está bien aburrido. Bueno, si usted no pasa este proceso, amado hermano, si usted no entiende por qué es un sacerdote, entonces no le va a dar el valor a, a, a la dignidad con la que ha sido investida como sacerdote. Por eso los, los cristianos son así, por eso la iglesia está así. Mire, ¿qué implica ser un sacerdote? En el subtítulo que está arribita, que no, no va a venir ahí, dice «La ordenación de los sacerdotes». Usted es un sacerdote. ¿Y cómo llegó a ser eso? ¿Qué se necesitaba para ser un sacerdote? Para el Señor. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas. Recuerde, el uniforme lleva una implicación. Traigan el aceite de la unción, el Espíritu Santo, el becerro para la ofrenda por el pecado, los dos carneros, la cesta con el pan preparado sin levadura y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Mira, aquí de entrada ya se ve algo. Hay una raya. El sacerdocio es una cosa y la comunidad es el testigo. ¿Usted qué quiere ser? ¿Qué le gustaría? ¿Ser el testigo? ¿O ser la clase sacerdotal, ¿Ser siervo llamado por Dios? Mire, ellos no se apuntaron Aarón no se apuntó, él no dijo mis hijos y yo, no, 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 fue un llamado de Dios es un llamado de Dios, es una elección de Dios, por eso le digo que servir es un privilegio amado hermano servir es un privilegio así que Moisés siguió las instrucciones del Señor, mire a Moisés no se le ocurrió este rollo, son instrucciones de Dios siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo Moisés les anunció esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Sabe qué es lo que nos ha lavado a nosotros? El agua de la palabra, dice la Escritura. Fuimos lavados con el agua de la palabra. La palabra de Dios que escuchamos, amados hermanos, va limpiando todas esas impurezas que tenemos en nuestra mente. Aarón le puso la túnica oficial, lo ciñó con una faja alrededor de la cintura, lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa, después Moisés le puso el pectoral sobre, Abrón, sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim, con lo cual se consultaba la voluntad de Dios. Además puso el turbante sobre la cabeza de Dorón, dignidad, autoridad. En la parte delantera el turbante sujetó la medalla de oro. ¿Y sabe qué decía ahí? Santidad al Señor. Eso decía, esa faja decía, santidad al Señor. Llamado al servicio santo. Nadie más lo podía hacer. Solamente el llamado. tal como el Señor lo había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción que representa el Espíritu Santo y ungió el tabernáculo, es decir, la tienda de la reunión y todo lo que había dentro de la tienda y lo santificó. Es decir, por medio del Espíritu Santo es apartado, separado, limpiado, purificado para Dios. Roció el altar siete veces con el aceite, de esta manera lo ungió Dios con todos los utensilios, al igual que lavamanos y su base para santificarlo. Amado hermano, ¿sabe a qué fuimos llamados nosotros? A ser santos y sin mancha delante de Dios. ¿Y cómo íbamos a hacerlo? Mire, hay un trabajo de preparación que Dios está haciendo. Derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó. Para su servicio, separados para Dios, separado. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, les ató las fajas, les colocó los gorros especiales, tal como el Señor había ordenado. Luego Moisés presentó al becerro para la ofrenda por el pecado. Fíjese bien, hay un becerro que es la ofrenda por el pecado. No podrían presentarse ellos sin que se hubiera derramado la sangre inocente de una ofrenda por el pecado, hay que pagar, la paga del pecado es muerte y el becerro tenía que pagar la paga del pecado. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los cuatro cuernos del altar para purificar el altar, aún el altar había que purificar. Ahora mire, se dice rápido, pero piense, piense en el proceso, usted está allí cuánto tiempo demoró en ponerle toda esa vestidura y todo el tiempo que demoró para, para ungir todo el tabernáculo y mientras que estaba haciendo Aarón mire, entendiendo que está delante de la presencia del Señor quieto, viendo viendo cómo se va purificando todo, después viene el becerro que es la ofrenda por el pecado y Moisés de alguna manera en el carácter de Dios sabe que hace, mata al becerro le quita la vida y uno viendo, mire, viendo escurrir la sangre, viendo emanar la vida hacia afuera. Dice que presentó la ofrenda por el pecado y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató, tomó parte de la sangre, con su dedo la untó sobre los cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar, todo esto lleva tiempo, amado hermano, es toda una preparación. Mediante este proceso lo purificó. El altar quedó consagrado, es decir, santificado, dedicado a Dios. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones junto con la grasa que los rodea y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne, el estiércol y lo quemó en el fuego, fuera del campamento, como el Señor había ordenado. Dios dijo, lo sucio, afuera. Se dice rápido, se lee rápido. A lo mejor se dice, ¡Hijo, está re largo. Hubiera estado parado ahí, esperando que todo ocurriera. No se le haga largo, mire. Vea, su ordenación, la ordenación de, de un sacerdote era así, era así. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Es decir, poner las manos sobre la cabeza es identificarse con el animal. Pongo la, las manos en el becerro que la ofrenda por el pecado. Me identifico con el animal. ¿Qué pasa con mi vida? Muerta, con todo y su pecado. Ahora, la ofrenda quemada para Dios. Pongo mis manos ahí. ¿Qué quiere decir? Me identifico con esa ofrenda que va a ocurrir. ¿Y esa ofrenda para qué sirve? Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, que era para la ofrenda quemada, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la, cabeza del, y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor tal como el Señor lo había ordenado. Piense, ¿cuánto cree que se lleva quemar un carnero entero ahí? Si cuando de repente va la carne asada ya está todo desesperado. ¿Cuánto se lleva? No, ¿cuánto se lleva? ¿Cuánto se lleva a matar al animal? Haber puesto toda esa cosa, despedazarlo de esa manera, ponerlo encima del altar y esperar a que se consuma. ¿Sabe cómo se llama eso? Holocausto. Es la ofrenda totalmente quemada, dedicada completamente a Dios. Y el sacerdocio se identificó con la ofrenda. O sea, estoy totalmente dedicado a Dios y todo lo más está quemado. Es una ofrenda de dedicación absoluta, completa. Me identifiqué con ella. Y esperaron pacientemente a que se consumiera todo, mire. Se tenía que consumar todo. ¿Y qué pasó? Esta ofrenda era un aroma agradable que Dios aceptó. Si usted lo trae a la cruz, Jesús es el Cordero de Dios que fue ofrecido por nuestros pecados. Él es la ofrenda por el pecado. Es el, el becerro sacrificado para pagar por nuestro pecado. Pero también es esta ofrenda, el carnero, el holocausto que subió porque su vida fue santa, limpia, sin mancha y ¿sabe qué? Dios lo aceptó y a nosotros con él. Fuimos aceptos por Dios en el amado. Entonces nuestra vida puesta en ese carnero significa un olor que Dios acepta. Por eso ahora está abierto el lugar santísimo, por eso se rasgó el velo. Por un lado se pagó por el pecado. Por otro lado nos acepta Dios delante de su presencia. Por eso podemos venir a adorar, amados hermanos. Podemos venir a adorar. No que te le tenga que decir, es que tiene que llegar a la adoración. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Mire, es un privilegio estar en el palacio sirviendo al rey. ¿Cómo cree que va a llegar tarde? Imagínese. Véalo aquí en la tierra. Imagínese, va llegando usted con su uniforme a Buckingham. Ah, ese mismo atardecín. ¿Cuál es el tiempo de tolerancia? ¡Este! Cero tiempo de tolerancia. No hay tiempo de tolerancia. Allí no hay, mire. Despedido no sirve. No sirve usted. Cero, cero tolerancia. Amados hermanos, somos aceptados. Jesús fue aceptado y nosotros estamos identificados con Él. Es un privilegio, mire, servir al Rey. Es un privilegio servir al rey. Todo esto fue hecho por Cristo. No tenemos que estar aquí haciendo fila a ver cuántos becerros van a matar por mi ordenación. Pero si no lo entendemos y nunca pensamos en ello, parece que fue fácil. No es fácil, mire. Servir como sacerdote requiere una preparación tremenda que Dios hizo y la hizo en Cristo. Por los siglos estuvo preparando todo el escenario. Todo. El becerro por el pecado. La ofrenda, el holocausto. El aroma agradable delante de Dios. Después Moisés presentó el otro carnero. El otro carnero es, la, es el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron nuevamente sus manos sobre la cabeza, ahora del segundo carnero. Y Moisés lo mató. Se fija que es como, como si Dios estuviera haciendo las cosas. No las hizo Aarón, mire. Aarón fue llamado al sacerdocio. Sin embargo, todo lo hizo otro. Después tomó un poco de la sangre, se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho. A continuación Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho, luego salpicó el resto de la sangre por todos lados del altar. ¿Sabe qué es eso? Es la dedicación. Mis oídos te van a oír, Señor. Mis manos, lo que hago, mi labor, lo que sea que me has dado de dones, son para ti, para servirte a ti, para servirte a ti. El trabajo diario que hacemos. Usted es una mamá. Sabe una cosa, usted es una mamá. Su dedicación es para sus hijos, para Dios. No estamos hablando aquí nada más de que estoy tratando de convencerla que venga a cuidar a los niños ayatas. No estoy diciendo eso. Es su labor todo lo que, toda su vida para Dios. Yo no sé qué más haga. Hace la cena en la casa, hágala para el Señor. Para el Señor. No, no el Señor este, ¿qué? luego no le cae bien, sino el Señor. Sirva a su familia para el Señor. Los hombres trabajamos y atendemos a nuestra familia para el Señor. Educamos a nuestros hijos para el Señor. Lo que hacemos en el trabajo para el Señor, amados hermanos. Para el Señor haciendo nuestro trabajo bien, no haciendo cochinadas en nuestro trabajo, no haciendo trácala en nuestro trabajo. Si usted barre, no eche la cosa abajo de la alfombra, es para el Señor, para el Señor, todo lo que hacemos es para el Señor, porque a un poderoso Dios servimos. Nuestro trabajo del cristiano debe ser con excelencia, sabe, con excelencia, es una oportunidad, representamos al Rey, oiga, en cada cosa que hacemos servimos al Señor. En cada cosa que hacemos servimos al Señor. Todo, nuestro andar, nuestra vida, eso significan los pies. ¿Cómo caminamos la vida? ¿Cómo caminamos la vida? Nuestro andar delante del Señor, dedicado al Señor, santificado para el Señor, la obra de nuestras manos para el Señor, lo que escuchamos para el Señor. ¿Qué estamos escuchando? Chistes majaderos. Mire, servir al diablo es fácil. Lo más sencilla caer. Servir al Señor es todo un proceso complicado, requiere mucho sacrificio, ¿ha visto cuánto sacrificio? Un becerro por el pecado, un carnero para ofrenda que sea agradable a Dios, aroma que le agrade, otro carnero para la ordenación, para su servicio, para su llamado, para su santificación, para mi santificación. Acto seguido Moisés tomó la grasa del carnero que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones con la grasa que la rodea, junto con el muslo derecho, y encima de estos puso un pan plano, preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva, una oblea untada con aceite de oliva, todo está ungido por el Espíritu Santo. Estos panes los tomó de la cesta, y los panes preparados sin levadura, que se había colocado en la presencia del Señor, dedicado a Dios. Entonces Moisés tomó todas estas cosas en las manos de Aarón, y sus hijos, y las levantó al Señor como una ofrenda especial. ¿Sabe qué? Dios nos proporciona los dones. ¿En qué le vamos a servir? En lo que Él tiene para nosotros, amados. Él proporciona el pan, Él proporciona las ofrendas, todo, nos lo pone en las manos. Con esto me vas a servir. Con eso. Con eso. Con eso. ¿Quién nos lo dio? Dios, mira, Aarón no estaba haciendo nada. Estaba recibiendo. ¿Con qué iba a ofrendar al Señor? Con eso que Dios le puso en la mano, le levantó las manos, Aquí, esto que tú me diste, con esto, con esto te voy a servir. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar, Encima de la ofrenda quemada. La que había sido aceptada por Dios. Esta era la ofrenda de ordenación. Es un aroma agradable. Una ofrenda especial presentada al Señor. Es el servicio a Dios. Mire. Después Moisés tomó el pecho. Y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés. Del carnero de la ordenación. Tal como el Señor lo había ordenado. Una especie de cena de Jesús con nosotros. El Señor Jesús nos invitó a la cena, amados hermanos. Vengan, coman de lo mío. ¿Por qué cree que Jesús estaba diciendo tomen y coman de mí? Mire, una identificación de Jesús con esos carneros, sacrificios, las ofrendas, todo preparado. Entrar a cenar con Jesús, amados hermanos, es responder a nuestro llamado al servicio de Dios. Gozarnos con nuestro Rey, como ahorita decíamos, nos gozamos con Él. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón, unción, amados y hermanos, y sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Ya ve que el llamado a ser santo no está tan simplón. Fuimos llamados por Dios a ser santos y sin mancha, qué bueno. no. no, no, no. ¿Sabe lo que implica? No podríamos haber sido santos nunca. mire, Implica identificarnos con el Jesús del perdón, identificarnos con el Jesús que se ofrece, que se ofrece a Dios como aroma agradable, identificarnos con, con, con la ordenación sacerdotal, con la unción, con la vestidura de dignidad, con los panes para ofrecer, los dones que Dios nos da para servirle a Él, amados hermanos. Eso es el servicio, mire. Y todo eso, eso es un privilegio, mire. Solamente Aarón y sus hijos. Es un privilegio. La otra es quedarse afuera mirando en la multitud. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos, hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla allí mismo junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación. Y Dios nos da de comer de eso, mire. Comunión. Tal como lo ordené cuando les dije, Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. Amados hermanos, las cosas son nada más para Dios. Y no hay desperdicio. No salgan, no salgan de la entrada del tabernáculo durante siete días porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Fíjese, siete días. Dios dice, ahora párate, siete días. Y no salgas, siete días. Y a veces uno está aquí. ¿Mm? Siete días. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos, santos. Puso en sus manos el ministerio del servicio. Adiós. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante siete días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán. Porque esto es lo que el Señor ha ordenado. ¿Y sabe qué hicieron Aarón y sus hijos? Todo lo que el Señor había ordenado. Mira. Esa es la preparación que se necesita para el servicio, amados hermanos Servir al Señor no es cualquier cosa No le hacemos un favor, mire No crea que le hacemos un favor a Dios Bueno, ok, te voy a servir con los niños Va a ser mi sacrificio esta semana Amado hermano, así no es El Señor te doy gracias que me das el privilegio De impactar la vida de estos niños Me das el privilegio de servir a aquellos Me das el privilegio de amar a mis hermanos me das el privilegio de servir, de servir, de servir. ¿A quién? No, hombre, si son bien chocantes, ahí está uno haciéndoles y después te y agradecen. Pues ¿a quién le estás sirviendo? A un poderoso Dios servimos, mire. Todo lo que hago, lo hago para mi Dios. Déjeme decirle, esa es una convicción que yo tengo. Lo que hago aquí, lo hago para Dios. Así es que si me quiero hacer muecas, no me importa, mire. En serio le estoy diciendo. Si no me agradece tampoco, porque no lo estoy haciendo por eso. No lo estoy haciendo para, para recibir felicitaciones, ni abrazos, ni nada. Lo estoy haciendo para mi Señor, porque a un poderoso Dios servimos. Esa es la razón y esa es la actitud con la que debemos de servir. Es un privilegio sentirse honrado por Dios. Honrado de estar delante de Él, sirviéndole. De verdad le invito a que vea uno o dos capítulos de esa serie para ver cuántas lecciones hay de esa serie. ¿Cómo se sirve al Rey? Olvídese de las personas y, y, y no ponga ahí, ah, se equivocó. No, vea el mensaje espiritual, cómo se sirve en un reino, cómo es, cómo es. Voy a cerrar con esto, si me acompaña por favor a Romanos capítulo 12. Dice el subtítulo que no está ahí, sacrificio vivo para Dios. Ya, gracias a Dios, mire, nosotros no necesitamos hacer la fila, no necesitamos estar parados ahí viendo cómo se dehuellan los, los terneros y, y los carneros y los becerros, ni esperando con las manos a que nos ponga Dios. ¿Sabe qué? Todo lo hizo el Señor Jesucristo. Todo lo hizo el Señor Jesucristo. Piense. Todo el trabajo de ordenación, de servicio, de llamado, de purificación para nuestra vida, lo hizo Jesús. No le vamos a servir, amado hermano. No es necesario matar más animales, mire. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego, oiga. En realidad, mire, estas palabras a veces me parten el corazón. Que Dios exprese ruegos a nosotros. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cómo no vamos a servirle si todo lo que hizo a favor de nosotros nos perdonó los pecados, nos hizo aroma agradable delante de nuestro Dios y nos permite entrar ante su presencia? Nos consagró, purificó nuestra vida, nos dio una investidura especial, llena de autoridad, llena de realeza. Nos da la oportunidad de servirle, nos da los dones. Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la forma de adorar. Amén. Amén. Es que está tremendo, ¿no? Está tremendo entenderlo. Miren, no es legalismo, amado hermano. No hay nada que cumplir. Es de pura gratitud. Pura gratitud. ¿Cómo ves? Cantamos esa. Ya está. Eh, cuando terminé de, de pensar en todo este mensaje, me vino a la mente un canto que vamos a, a cantar ahorita y... Y vamos a meditar en Él, tomarlo, tomarlo para así como una oración a nuestro Dios. I'm you. conquista, Señor. Tu amor nos cautiva. Padre, tu poder nos sorprende. Señor, tu grandeza nos hace inclinarnos delante de ti, amado Padre. Ofrecernos delante de ti, amado Señor, para servirte. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres todas las ofrendas necesarias. Tú has hecho el el trabajo, Señor Jesús. Has hecho la preparación. Padre, que nunca menospreciemos tu llamado, Señor. Enséñanos más, danos entendimiento espiritual de todo lo que esto significa, amado Padre. Este llamado al servicio santo para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y mire, amado hermano, no es